0: Słuchajcie, w Cinema Podcast audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia.
1: Witajcie w Cinema Postcastie. Pozwolicie na małą przerwę, zanim się przedstawię. A, Nie wiem, czy słychać było, ale otworzyłem piwo. Słychać było. No to dobrze. W każdym razie dzisiaj luźniejszy temat. Oczywiście najpierw się przedstawię. Z tej strony Adrian, z drugiej strony linii Grzesiek. Cześć. Jesteśmy reprezentantami pełnej sali, a to jest oczywiście nasz podcast zwany Cinema Postcast. Ostatnio bardzo mocno interesujemy się tematyką gier wideo, to jakaś dla nas odskocznia, e, która ma utrzymać m.in. przy życiu nasz e, podcast, no a przynajmniej, kurczę, tematykę, tematykę za często dobieram ja, a ja ostatnio za dużo zamulam na konsoli, więc tematem e, odcinka będzie Tomb Raider, Tomb Raider jako cała seria gier, ale również e, oczywiście e, sposobnością ku temu, by omówić tę serię, jest premiera filmu Tom Raider W reżyserii nie wiem kogo, ale zalisz ją w w roli Larry Croft. Tak,
0: to jest chyba głośniejsze nazwisko niż reżysera.
1: Ale ja tu gadu-gadu, tak jak zwykle wszystko, wszystko rozwadniam, a mieliśmy rozmawiać właśnie. Na sam początek zaczniemy o grach, o serii Tom Raider. Jako, że mamy Grześka eksperta w tej dziedzinie, bo ja to, <grym> ja to wiem niewiele. Wiem, że w 1996 roku Powstała taka gra jak Tomb Raider. Tak. Jest to gra Third Person Perspective. E, miałem okazję w nią zagrać e, w, dosłownie w rok temu. No i. co? No i co? No
0: właśnie, i co?
1: <śmiech> Jeśli mnie pytasz, jest to opowieść o Larze Croft, e, archeolog, brytyjski archeolog, która poszukuje tak. E, no właśnie, już nie pamiętam czego dokładnie poszukiwała w pierwszej Skionu.
0: części. Skionu. Poszukiwała takiego artefaktu, który nazywał się Skion.
1: I poszukiwała chyba czterech tak, części, fragmentów. Było, tego. Tak, mhm. czterech fragmentów, które są rozsypane po różnych stronach świata. Gra, gra polegała na tym, że chodziliśmy tak, jak, jak to tytułowy Tomb Raider, Tomb Raider w zasadzie. Chodziliśmy. Tomb Tomb Raider, tak. Chodziliśmy po grobowcach, wyszukiwaliśmy tych archeologicznych znalezisk. Rozwiązywaliśmy zagadki, ale generalnie gara polegała na dwóch rzeczach, czyli skakaniu i strzelaniu.
0: Jeszcze przełączaniu dźwigni.
1: Tak, to, to, to chodziło mi właśnie o te zagadki, które były dość proste. Trzeba było przesunąć daną dźwignię, żeby otworzyć dane wejście z drugiej strony levelu. Trudna to była rzecz, trudna to była rzecz. Trzeba było walczyć ze zwierzętami, które znajdziemy w tych grobowcach, bo Generalnie kojarzymy Larry Croft, że walczyła z ludźmi raczej, tymczasem w pierwszej części ludzie praktycznie się nie pojawiają jak coś w charakterze bossa, pamiętam pod koniec chyba pierwszego, pierwszego tego levelu. Rzecz wyglądała tak, że byliśmy dość kwadratową postacią, tak czasy, czasy, w których to powstało, e, no, nie prezentują się dziś zbyt... Tak,
0: ale wtedy, ale wtedy to była rewolucja, muszę powiedzieć, że to była jedna z takich pierwszych gier wysokobudżetowych, która, która używała modeli 3D i to jak na tamte czasy dość szczegółowych modeli, bo Lara składała się z 230 wielokątów, sama Lara, co wtedy było do osiągnięciem. A jeszcze, jeszcze gdzieś chwilę po premierze pojawiły się tak zwane akceleratory 3D, 3D fix wodu, to się dokładnie nazywało. Pamiętam, że był ogromny szał na to jeszcze. Poprawiały jakość tekstur, one były takie trochę rozmyte wtedy, nie, nie było widać tych pikseli i, i wtedy to naprawdę robiło wrażenie. A, a dzisiaj jak na to spojrzymy, to robi wrażenie, ale odwrotne.
1: No tak, ja generalnie, generalnie nie znam się na mhm. grach i z mojej perspektywy Nawet nawet ja grywam w gry z 98, 99, ale miałem straszny problem z grywalnością. Te wielokąty, te wszystkie właśnie perspektywy. Grałeś na PlayStation, tak? Grałem na PlayStation, tak. Grałem na PlayStation wersję, tą wersję oryginalną.
0: Tak, to ona ona wygląda rzeczywiście najgorzej. Ona się dostarzała najgorzej, bo właśnie nie ma ma tej akceleracji i te, i te, te tekstury uderzają pikselami po oczach mocno.
1: Już nawet nie sam wygląd, wygląd, chociaż to też też mi przeszkadzało, bo często dźwignie, które miałem tak przesunąć czy coś, to one się zmywały z, z otoczeniem, zupełnie ich nie zauważałem na pierwszy rzut oka. Jakieś tam miejsca, gdzie miałem wyskoczyć, też potrafiłem ich nie zauważyć. No i samo to, że trzeba było dokładnie, z dokładnie chyba konkretnego piksela wyskoczyć, żeby w ogóle trafić z jednej platformy na drugą, sprawiało, że ginęło się w tej grze, Przynajmniej, przynajmniej 100 razy podczas samej jednej rozgrywki. Tak, a
0: na PlayStation chyba, o ile dobrze pamiętam, nie ma opcji Quick Save, tylko były takie one save pointy przy jakichś takich kryształkach, tak?
1: Tak, było ich malutko, czasami nawet tyl- tylko jeden na le- level.
0: A grając to na PC miałem opcję Quick Save, więc, więc przed każdym nieudanym skokiem mogłem sobie zapisać grę, więc d- dużo łatwiej, prawda?
1: Hmm. Tak, ja, ja tutaj skrytykowałem tę grę, mhm. dlatego że po pierwsze się nie znam i przyznaję to szczerze, a po drugie ciężko mi się to grało, chociaż rozumiem, rozumiem jaki to być, jaka to musiała być rewolucja, już nawet względem fabularnym, względem tego w ogóle jak ta gra wygląda, jak się rozgrywka toczy na pewno była bardzo inspirująca dla innych gier, bo sprzed tą Raidera chyba nie pamiętam rzeczy, która by mówiła w taki sposób, prowadziła rozgrywkę w taki sposób, których... Miesz, no i przede
0: wszystkim kobieca bohaterka To było coś zupełnie nowego
1: Sama postać Larry Croft też wbi- Wbiła się tak bardzo w popkulturę Podejrzewam, że, to, że Lara Croft jest chyba najczęstszym Kobiecym cosplayem W his- historii w ogóle
0: Pewnie tak, w ogóle ciekawe, bo Początkowo ta bohaterka nie miała być w ogóle kobietą A, miała, a to miała być klon Indiana Jonesa Tylko firma, właściwie Core Design Bała się Pozwu ze strony Lucasa i dlatego postanowili zmienić to jednak na kobietę. W oh. ogóle y, pamiętam takie czasy koło 96 czy 7 roku, jak ta gra wyszła, był taki program w telewizji, nazywał się Escape, to był jeden chyba z pierwszych programów o grach komputerowych w ogóle, który ja bardzo namiętnie śledziłem i tam widziałem klip z tego Tom Raidera i pomyślałem, jak ta gra wspaniale wygląda, hmm. muszę w to zagrać. Y, w ogóle Lara wtedy biegnie, skacze, jaka to animacja jest płynna, jak to, jak to wspaniale wygląda, strzela do jakichś wilków. No wydawało mi się to coś niesamowitego, że muszę w to zagrać. Jeszcze podłożyli pod to, pamiętam, muzykę Prodigy Firestarter mm-hmm. i myślałem, że to jest soundtrack z gry w ogóle. ja pierdolniczę jeszcze Prodigy do tego, no, no mistrzostwo świata. I zagrałem jakiś rok później, co prawda nie było Prodigy, ale i tak, ale i tak to jedne z takich
1: moich mocniejszych przeżyć growych. Wiesz, też moje krytyczne nastawienie do pierwszej części wiąże się z tym, że bardziej grywalna okazała się dla mnie druga część. Wyszła już rok później. Rok później,
0: tak, bo rok po roku wychodziły te pierwsze części.
1: I już sama mechanika gry wydała mi się doskonalsza W tym sensie, że pierwszej części, do tego nie powiedziałem, nie ukończyłem Nie ukończyłem zupełnie pierwszej części Dla mnie to było zbyt toporne, zbyt konkretnie trzeba było się ustawić Jak na szachownicy, dosłownie trzeba było się ustawić w dokładnym miejscu Żeby wykonać poprawny skok, bo inaczej zupełnie się tego nie dało To było zbyt perfekcyjnie dostosowane, tak, żeby, żeby konkretne ruchy wykonywać Tymczasem druga część dawała dużo więcej swobody w ruchach. Czułeś
0: różnicę w mechanice trochę? Ja już ja nie, tak, ja nie pamiętam tak generalnie jakiejś tam wielkiej różnicy, ale pamiętam, że druga część mi się też bardzo podobała, o tyle, że dawała o wiele bardziej zróżnicowane lokacje. Na przykład tam spod chińskiego muru, jak trafiliśmy do Wenecji, to wydawało mi się to bardzo bardzo takie urozmaicone i ciekawe.
1: No powiem szczerze, że właśnie to, za co lubię drugą część, to jest właśnie ta różnica w możliwości ruchów. Tam można było już, dodano jeszcze możliwość spinaczki, można było skoczyć na jakąś drabinkę z danej, danej odległości. Dodano pojazdy, jeszcze większa możliwość uzbrojenia, jeszcze większa właśnie możliwość ruchu dawała, dawała tą frajdę podczas walki. No i przeciwnicy ludcy, którzy byli już czymś ciekawszym w porównaniu z tymi wilkami, Mm-hmm, tak, przy czym to była gra dużo równie, równocześnie trudniejsza jak na ironię, ale tu już wynikało to naprawdę z poziomu twór- trudności, a nie z tego, że ja nie potrafiłem się wczuć, wczuć w możliwości ruchowe postaci. Ale ukończyłeś e... tą dwójkę ostatecznie? Dwójkę ostatecznie ukończyłem. Nie Aha, miałem, no proszę. Nie miałem z tym tyle problemu, że również była możliwość sejwu w dowolnym momencie, kurczę, bo ja pamiętam, że nieraz po każdym przeskoku sejwowałem grę, bo tam jest mnóstwo sk- skakania po platformach, mnóstwo bardzo, ale to bardzo trudnych przeszkód. Już pierwszy level, w który zagramy w Tomb Raiderze 2, da nam odczuć, że jak, z jaką będziemy mieli do czynienia grą, gdzie po każdej pułapce następowała następna musieliśmy bardzo szybko podejmować decyzję, bo inaczej, bo inaczej potrafiliśmy zginąć. Czasami naprawdę nie było czasu, żeby zasejwować e, i tylko, tylko dlatego nie popełniałem tych sejfów, bo jeśli mogłem, jeśli mogłem się zatrzymać po przeskoczeniu z jednej platformy na drugą to ja to robiłem. E, ja powiedziałem, że w pierwszej części zginąłem przynajmniej 100 razy i, i ta, ostatecznie i tak jej nie ukończyłem. W drugiej, może to było 600, może 700, e, Tyle razy się nie ginie w grach. Teraz omawiamy w międzyczasie, międzyczasie nawet serię Silent, Silent Hill. Ja, ja tam ginąłem 13-26 razy. Coś takiego, nie? Coś w tym przedziale. No.
0: Ale to myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Tom Prydera, to nie jest jakiś, jakiś wcale dziwny wynik. To jest raczej norma przy tych, przynajmniej przy tych pierwszych częściach. Ze mną było tak samo. Ja, ja pamiętam te gry, przynajmniej trzy pierwsze, pamiętam jako ogromne wyzwanie. Dwie co prawda skończyłem. Dr- od drugiej już grałem na Playstation. Pierwszą na Pececie, a trzecia też na PlayStation i już jej nie skończyłem. Była już za trudna dla mnie. Zresztą z tego, co pamiętam, to recenzenci trzeciej części też narzekali, że że ten poziom trudności już poszedł trochę za daleko. To było już zniechęcające.
1: A czwarta podobno okazała się jeszcze trudniejsza. Czwarta
0: okazała się jeszcze trudniejsza, ale ale jakoś bardziej finezyjna. Mimo wszystko bardziej przystępna, bo, bo po prostu była ciekawsza. Bo trzecia, trzecia to rzeczywiście było już takie odcinanie kuponów od, od pierwszej, drugiej. Nie mówię, nie mówię, bo te gry nigdy nie miały interesującej fabuły za bardzo, bo to zawsze było szukanie artefaktów i brnięcie cały czas do przodu. Ta postać w ogóle, do tego jeszcze wrócę, ale, ale tak wstępnie powiem, że w tych pierwszych grach to postać Lary to była właściwie, właściwie to były cycki z pistoletem. nie?
1: E, tak, pewnie wspomnę o tym, gdy już będziemy rozmawiać o postaciach, które wcieliły się potem w filmach w Larry Croft, ale coraz bardziej przekonuję się, że pomysł na tę postać, jak gdy już zdecydowano, że to będzie kobieta, to na pewno, na pewno jakiś tam rodowód w filmach porno, bo nie wierzę, że nie.
0: Tak, no, nawet, nawet mnóstwo. Y, już już na, na tym etapie tych pierwszych części powstawało mnóstwo jakichś pornoparodii, y, a do tego nawet patchy rozbierających bohaterkę. Pamiętam, <laughs> pamiętam jeszcze nawet y, oficjalnie w CD Action dodawali patch, który nazywał się Nude Rider.
1: Oto, <laughs> z czegoś takiego kurczę nie trafiłem. <laughs> tak. zaczynam, g- zaczynam żałować, że gram tylko na konsoli. <laughs> <laughs> no.
0: Właśnie zatrzymaliśmy się, że wyszła czwarta część, one wychodziły rokrocznie, 1999 to była czwarta część. Nie wiem, czy to zostawisz, ale nie wiem, czy to spoilować, bo to dosyć takie było kontrowersyjna decyzja, bo czwarta część kończyła się śmiercią bohaterki, przynajmniej domniemaną. W sumie chyba nie ma problemu. Także czwarta część kończyła się domniemaną śmiercią bohaterki, a piąta część, czyli Tomb Raider Chronicles, stanowiła wspomnienia jej bliskich Na temat, czy tam przyjaciół, na temat jej poprzednich przygód, czyli była takim zlepkiem wspomnień, tak jakby bohaterów. Zaczynało się tak, że oni sobie po jej pogrzebie siadają i rozmawiają, a pamiętasz Lara, to była taka i taka, pamiętasz, jak była tam i tam, i zaczynaliśmy misję, nie? i na tym polegała całkiem, całkow, w całości y, część piąta, y, która w ogóle nie zebrała sobie dobrych recenzji. Też powiedzieli, że to już tą Prider się skończył, właściwie już nie, ma, nie mają nic do powiedzenia i kombinują właśnie z tymi śmierciami, jak w telenoweli, a gameplayowo to już, to już właściwie się wyczerpało. Potem musiały minąć aż trzy lata, żeby, żeby zrobili następną część. Y, 2003 rok tą Prider Angel of Darkness, gdzie okazało się, że Lara jednak przeżyła czwartą okay. część
1: standardowy zabieg w telenowelach.
0: Tak, tak, dokładnie. Gameplay był zmieniony, trochę konwencja się zmieniła, bardzo się stała ta gra strzelanką z elementami logicznymi niż platformówką. Broni też było jeszcze więcej, ale... Podobno gra... Ja, ja jej nawet tej gry nie skończyłem. Ja sobie trochę w nią pograłem, ale ona w ogóle gameplayowo była słaba. Po pierwsze była cała zabagowana zabugowa, Ja pamiętam, że w pewnym momencie to się nie, nie dało jej ukończyć przez, przez bugi. Dopiero trzeba było czekać na patcha po premierze, co, co wtedy było dosyć kłopotliwe, bo teraz w dobie internetu powszechnego to nawet jeśli gra jest jakaś dziurawa, to dwa... Dwa dni później czy dzień później wychodzi pacz, którą sobie ściągasz i łatasz, a wtedy trzeba było czekać, bo pacze naprawdę trudno się ściągało z internetu, mm-hmm. do jakichś gazet dodawali, czasami patrzę właśnie w stylu CD-Action, żeby, żeby tą grę w ogóle skończyć, także to była masakra. No a zresztą sterowanie było całkiem położone. To była to, to było taki gwóźdź do trumny core design, On, podobno oni, oni mieli ogromne naciski ze strony Eidosów, czyli wydawcy, żeby tą grę ukończyć i musiała wyjść w 2003 roku, i wyszła w połowie nieukończona, dlatego, dlatego mm-hmm. tak się stało, a nie inaczej. I później Tom Prider musiał jednak zamilknąć na, na, na parę kolejnych lat, bo dopiero kolejna część wyszła trzy lata później. Tom Prider legenda, i to był jakby to był reboot właściwie. To już był trochę inny scenariusz, inna geneza bohaterki. No i przede wszystkim nowy, now, nowy twórca, bo to już firma Crystal Dynamics przejęła przejęła larę, więc postanowili zrobić tak, jakby wszystko od zera. Nowa, nowa Lara właściwie, trochę bardziej rozwiniętym charakterem, już, już, już troszeczkę przypominała taką postać z krwi i kości bardziej, przychylne opinie sobie gra zebrała. Tak jakby wskrzesiła trochę tą trochę upadłą legendę tą Raidera. Crystal Dynamics zrobiło dobrą robotę. A mówię o reboocie, ale wcześniej w 2001 roku, właściwie jeszcze przed Angel of Darkness to było, ale powstał film z Angeliną Jolie, mhm. który no powiedzmy, że zdobył jakąś tam popularność. Raczej raczej recenzje krytyków nie były najlepsze, ale to był film, który nie brał na warsztat takiej konkretnej części, tylko postać jako postać Larry Croft w jakieś tam podobne przygody wpisywał. Tom Raider Legenda właśnie czerpał podobno z tego filmu, żeby scenariuszowo geneza postaci pasowała, pasowała do filmu. Tak jakby te dwa filmy, bo później powstała, powstała kontynuacja w 2003, można, można czytać jako jeden, jeden scenariusz, jeden timeline z legendą i dwiema późniejszymi grami Crystal Dynamics, o których za chwilę powiem.
1: To jeszcze w takim razie się zatrzymam, jeśli trafiło coś, z czym miałem do czynienia, czyli z filmem. Film, pamiętam, że gdzieś tak w okolicach premiery VHS pożyczyli moi rodzice. Rodzice kompletnie nie wiedzieli, że jest taka jakaś gra, Tomb Raider i w ogóle nie znali genezy. Faktycznie skojarzyło im się z Indianą, Jonesem. Indianą mm-hmm. Jonesem, którego po prostu mi też wepchnęli, żebym poznał tę postać, bo jak, jak nie poznam, no to nie przyznają się, że, że jestem ich dzieckiem. Okay. Tak? I tak, takie po prostu oni tak bardzo kochali, kochali tak przygody Indiana Jonesa, że skojarzyli Tomb Raidera z tego typu kinem. No czyli prawidłowy trop
0: było, nie było. Mm-hmm.
1: Co, zasiadliśmy do tego razem, stwierdziliśmy, że nie bardzo, po jakimś czasie obejrzałem ten film jeszcze raz, już bardziej świ- jakoś bardzo świadomy bi- widz i w topce najgorszych rzeczy, jakie widziałem, to naprawdę jest wysoko, to jest fabularny koszmar, tona efekciarstwa. Było, nie było. Angelina Jolie wizualnie świetnie dobrali do Larry Croft. Ja będę potem jeszcze mówił, czy, czy o, jak będziemy znowu o Alicia Winkander tak wspominać, to będę mówił o tej kwestii, ale fabularnie Angelina Jolie świetnie dobrali, natomiast fabularnie, wizualnie, wizualnie. Świetnie, dobra, wizualnie świetnie dobrali. Eee, I na tym kończą się zalety. To jest yy, yy, przynajmniej ja to oglądałem dobre 10 lat temu, ostatni raz, ale to, to jest prawdziwy koszmar.
0: Ja, ja też oglądałem to bardzo dawno. Właściwie oglądałem tylko raz. Byłem w tym, na tym w kinie, więc jako fan, jako fan gier chciałem, chciałem zobaczyć, co, co z tego wyszło. Pisma growe, które wtedy czytałem, bardzo pompowały ten film, więc, więc tym bardziej byłem ciekaw. Wiesz co, jedyne, co z tego filmu w tej chwili pamiętam, to są właśnie jakieś takie teledyskowe sekwencje dziwne, które nie miały za wiele sensu i, i muzykę. Bo w soundtrack przyznam, że katowałem później jeszcze długo po filmie, więc, więc jeśli ten film ma mnie jakieś plusy i coś, czegoś godne zapamiętania, to była muzyka, która, która tam składała się właśnie z takiej elektroniki trochę, m, którą wtedy lubiłem, jakieś, nie wiem, czy Fatboy bo- Slimy, Chemical Brothers i, i coś takiego. Na, na, to były zespoły, których, to, które wtedy bardzo, bardzo lubiłem, więc, więc są, za soundtrack, ten film mnie mocno za plus. Ale, ale też rzeczywiście niewiele, niewiele dobrego z niego pamiętam. Jakiś to, był, to, to był jakiś scenariuszowy rzeczywiście koszmar.
1: Druga część podobna jest lepsza, ale już nie dałem jej szans.
0: No ja, ja obejrzałem i rzeczywiście troszeczkę była lepsza, ale, ale też, też pamiętam z niej niewiele więcej, chociaż sceny akcji były chyba jakieś, jakieś, jakieś ciekawsze. To, to są filmy takie, które, które właściwie oglądałem na premierę i nigdy więcej do nich nie wróciłem, nie żałuję.
1: Ja też niewiele pamiętam z pierwszej części, ale no oglądałem ją dwa razy i za każdym razem było gorzej, więc ja podejrzewam, że nie będzie lepiej przy. Chociaż przytrze-
0: powiem, że z drugiej części pamiętam to, że oglądałem to z moją, moją obecną żoną, poszedłem na ten film i oglądaliśmy go w pustej sali, znaczy tylko we, we dwoje. To pamiętam z drugiej części bardziej od samego filmu. To taka dygresja na temat, na temat filmów, które w międzyczasie powstały, ale, ale wracam do gier. Legenda, tak jak mówiłem, się bardzo dobrze została bardzo dobrze przyjęta, więc Crystal Dynamics zrobiło Tomb Prider Anniversary, czyli grę będącą remakiem części pierwszej. Właściwie fabuła została odrobinę zmieniona, odrobinę jakoś tam powiązana z legendą, bo mimo że działa się wcześniej niż legenda, bo to, bo to była jedna z pierwszych, że tak powiem, misji Lary okazało się świetną częścią, bardzo dobrze odświeżającą jedynkę, więc do tej pory uważam ją za, za całkiem grywalną rzecz i jestem w stanie ją polecić I tak jak jedynka już ze na przestarzałą mechanikę toporną właśnie raczej, raczej bym nie polecał, to tak, Anniversary jak najbardziej jedna z moich ulubionych części, tak jak zresztą późniejszy Underworld z 2008, którego go uważam w ogóle za najlepszą częścią Pridera jak, jak, jaka powstała. To co było w Legend in Anniversary, w Underworld było już doprowadzone jeszcze do do większej perfekcji, to takie właśnie było bigger, better and more badass, ale w takim dobrym tego słowa, w dobrym tego, tego zwrotu znaczeniu. Wróciło to co, to, to, co było ciekawe, czyli, czyli zagadki przestały, być, przestały polegać tylko na, na przesuwaniu dźwigni. Skakanie było bardziej dopracowane, też nie trzeba było już wyczuwać co do piksela, ale to nie znaczyło, że, że gra przechodziła się sama, także, także wyzwanie było takie umiarkowane. Powróciły pojazdy, strzelanie było fajne, no, scenariusz był w miarę interesujący. Underworld jako, jako zwieńczenie pracy Crystal Dynamics to naprawdę strzał w dziesiątkę i ja tę grę polecam, nie zestarzała się mocno. Jak, jak słuchacze chcą zacząć w ogóle z tą Raider'em, ani jakimś cudem nie mieli do czynienia z serią, to, to jednak legenda Anniversary Underworld będą chyba najbardziej godnymi reprezentantami. No mimo że, mimo, że mamy nowszych reprezentantów, remakes ponowny z 2013, o którym zaraz będziemy mówić, bo w kontekście filmu warto o nim, o nim rozmawiać, bo Najnowszy film jest niejako ekranizacją
1: Tom Prydera z 2013 roku. Mm-hmm. Ja posiadam, posiadam tą try- tę trylogię mm-hmm. e, o, której, o której mówiłeś przed chwilą e, na płycie, tylko jeszcze płyty nie odpakowałem na razie jakoś tak <laughs> dalej sta- starocie zwiedzam i jednocześnie też nie chciałbym, żeby tak odebrano, że ja od- odwodzę ludzi od Tomb Raidera 1 e, po prostu ja się od niego odbiłem myślę, że jeśli ktoś ma jakieś tam większe pojęcie ode mnie i o mechanice gry pewnie grywał w starsze gry i pewnie dla niego to nie będzie żadna tragedia, żaden problem, e, wręcz spotka, spotka- się z takimi opiniami, że to dwójka, to dwójka jakoś tam wypacza wizję serii, a jedynka była tą bardziej esencjonalną rzeczą.
0: Tak, bo o dwójce się mówi, że jest za dużo w niej strzelania, za właśnie strzelania do ludzi, co wielu bolało, że, że Lara nie powinna zabijać ludzi na taką masową skalę. Ale, ale zresztą to też jeszcze widać, że to lata 90. No, ta sama postać Lary to jest bardzo, bardzo seksistowska właśnie tak jak mówiłeś, że jak wyjęta trochę jest jakiegoś filmu porno, jakiś mokry sen, takiego geeka. Dlatego, tak. dlatego między innymi powstał ten Tom Prider 2013, który miał w ogóle zmienić wizerunek klary i, i, i seks bomby zrobić no, młodą, nastoletnią dziewczynę, która, która przeżywa jakąś przygodę i bardziej survivalowo chcieli to ograć. Ja pamiętam, że to też troszeczkę poszło w tą, w za bardzo w tę stronę i, i, i dziwnie wyszło moim zdaniem, bo to, na przykład w Tom Priderze 2013 13 roku yy, Zaczynamy, kiedy, kiedy Lara jest całkowicie bezbronną dziewczyną, która ma ogromny problem z, z zabiciem sarny, którą, którą powinna upolować dla pożywienia. Kończymy grę, kiedy, kiedy z y, najróżniejszego rodzaju jakiś wyrzutni rakiet i, i karabinów w, 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 kosi tysiące osób. Ja tam miałem, jak kończyłem tą prerera 2013, to miałem tam body count na poziomie ze dwóch tysięcy. <grym> Kurczę. Więc to trochę się gryzie jednak z tym, co na początku chcieli przedstawić, ta jej przemiana bardzo mi w tej grze nie pasowała, ale, ale generalnie gra ma niezły scenariusz,
1: zaraz powiem jeszcze więcej, moim zdaniem ma lepszy niż ostatni film. Mm-hmm. E, to znaczy, ja słyszałem bardzo dużo dobrego o tej grze z 2013 roku. E, jedyne, co słyszę, słyszę generalnie jakieś przytyczki w stronę tej gry, że ona jest klonem Uncharted, gry, która podobno zrewolucjonizowała właśnie taki gatunek jak TPP, która mnóstwo mechanicz- mechaniki nowej wprowadziła nie, do, do gry konsolowej.
0: To, tak, Uncharted to jest seria, która wyrasta jakby z Tomb Raidera, wiele zawdzięcza Tomb Raiderowi, temu staremu, ale, ale usprawnia to o, o, o... Na każdym możliwym polu, począwszy od scenariusza, na mechanice skończywszy. Tom Pryder z 2013 jest niejako klonem Uncharted z kolei, czyli to się tak, tak, tak wzajemnie się na sobie pasożytują w tej chwili, te serie. Ja lubię Tom Prydera z 2013 roku, tylko że mam, mam właśnie trochę problem z kreacją postaci tej Lary, bo z jednej strony, z jednej strony, właśnie chcieli zrobić ją taką ludzką, kobiecą, żeby jej atrybutami nie były wielkie piersi, tylko, tylko właśnie jakiś taki charakter, wola przetrwania. Ale trochę to poszło właśnie za daleko, tak jak mówiłem, ta przemiana była mało wiarygodna i mam wrażenie, że ta przemoc, jaka jest stosowana początkowo wobec bohaterki, mm-hmm. właśnie, y, która wpływa na tą jej przemianę, troszkę za bardzo jest seksualizowana sama przemoc. Nie bohaterka, bo tam na przykład pierwszy, pierwsze jej zabójstwo to wynika z próby gwałtu, co, co gra jednoznacznie jakoś tak sugeruje. I to, to jest ciekawe, bo w grach się rzadko w ogóle te, te takie tematy pojawiają. Ale wydaje mi się, że, że to było troszeczkę jakoś tak, ona, ona w ogóle chodzi poraniona przez całą grę właściwie i te rany widać i, i to trochę taka fetyszyzacja przemocy mi się wydało i z tym miałem problem mimo, że, mimo, że bohaterkę było, nie było uczłowieczyli to trochę się nad nią, myślę, znęcali a, a za scenariusz jest odpowiedzialna w ogóle córka Terego Praceta o, to, to jest ciekawy <laughs> tak,
1: fakt tak w sumie nowa wizja Lary jakoś się chyba przyjęła tak. w Jasne, jak, jak najbardziej się
0: przyjęła ja uważam, że to dobrze, że, że ogólnie sama, sama wizja Lary jest, jest bardzo, bardzo słuszna, bo, no bo jednak czasy się trochę zmieniły i, i, i takie seksistowskie podejście już dzisiaj nie
1: ma racji bytu raczej. Mhm. I dobrze. Eee, w takim razie chyba powinniśmy już przejść do filmu. Tak, do filmu. tak, tak mhm. myślę,
0: że tak. Filmu Tom Pryder z tegorocznego z Alicia Vikander.
1: Pierwsza rzecz, którą powinniśmy omówić, to właśnie Alicia Vikander w roli Larry Croft, która zbierała mnóstwo krytyki za to, że właśnie Lara Croft w nowej interpretacji nie wygląda, jak już wspomniałem, tak jak gwiazda porno, tylko wygląda no, jak normalna, normalna dziewczyna. Nie żeby, nie żeby gwiazdy porno nie były normalnymi dziewczynami, no, ale w każdym razie e, krytyka była olbrzymia.
0: Właśnie, tylko że mam wrażenie, przepraszam, że ci przerwę, mm-hmm, ale mam tak. wrażenie, że ta krytyka wynikała z nieznajomości po prostu tej gry, tego Tomb Raider'a remake'u ostatniego. Bo, bo, bo właśnie tam bohaterka wyglądała prawie identycznie i
1: Wikander bardzo pasuje, jest nawet podobna do tej lary, którą tam wykreowano. No ja zostawiam sobie właśnie screeny, więc coś w tym jest. E, co prawda, rozmiar piersi, nawet sobie to już nie będę wypunktowywał. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale zrobiliśmy sobie w notatkach. W zasadzie ja, ja zrobiłem notatki, tak? Jakie, od jakich piersi, albo, albo powiem w ramach, w ramach ciekawostki, a czemu nie. Modelka, która promowała Lara Croft w roku 97. Rona Mitra. Tak, Rona, Rona Mitra, tak, pamiętam jeszcze właśnie. Ron, Rona Mitra i Neil McHenry to były
0: takie modelki, które, które widzę wtedy, w których plakaty wisiały u mnie na dłużkiem.
1: O kurczę. <laughs> tak, 90, pod koniec lat 90. No to to było 32D, uwaga. Tymczasem Alicia Vikander, co wygooglowałem i jest bardzo łatwo wygooglować takie rzeczy, jak się okazuje, ma rozmiar piersi 34A. I tutaj no, w każdym razie dużo, dużo się tak jej oberwało od fanów Larry Croft oryginalnej, tak, znanej z tych pierwszych gier, że to co najważniejsze w tej postaci zostało ujęte.
0: No właśnie i dla mnie to, to jest ogromna ignorancja z tego powodu. Nawet niedawno na film jakiś znajomy napisał, co sądzę, że tak okrojono ją z piersi, nie?
1: Przy jednoczesnym tak zerknięciu tylko na screena, że, że mimo wszystko ta, te w pierwszej wersji z 2013 roku growej są ciut większe, ale faktycznie widzę, że nie, nie o to chodziło. Ale nie, ale nie ma jakiejś kolesalnej różnicy. Tak, tak, no widzę, że nie o to chodziło. Ja z kolei Wikander w tej roli ignorowałem z zupełnie innego powodu. Widząc ją w wszystkich możliwych kasowych filmach, ona bardzo, bardzo mocno ostatnio jest na fali, przyjąłem za pewniak, że to nie jest najlepsza aktorka. Owszem, widziałem ją w Eks ex- Machinie, bardzo dobra rola, ale cały czas myślałem, że to jest aktorka jednej roli. Ale widziałeś ją w jakiś innych filmach jeszcze? Nie, w mhm. niczym innym. Jeszcze bardziej jestem ignorantem niż inni w tej kwestii. No ale w każdym razie też byłem bardzo niepewny tego występu. No i koniec końców Alicia Wikander, co przyznaje, kajam się, że, że w nią nie wierzyłem, okazało się, że jest najmocniejszym punktem tego filmu.
0: Ja się zgadzam, ja się zgadzam oczywiście.
1: I w filmu chyba nie będziemy omawiać też zbyt długo, bo nie ma czego. E, ale zacznijmy w ogóle od tego, tego jako, jak przestawia się fabuła. Poznajemy właśnie młodą Larry Croft. Zanim jeszcze została właśnie bogaczką, która posiada wielką willę należącą do jej ojca. E, jest ona kurierem, co, za co już wielki plus, tak? <grystanie> <grystanie> e, generalnie w wolnych chwilach interesuje się sportami ekstremalnymi. E, boks czy jakieś wyścigi kolarskie po mieście to dla niej normalka. Ale pomiędzy tym wszystkim, pomiędzy tym szalonym życiem nastolatka kryje się dramat. Jej ojciec zaginął, zaginął w jakiejś dziwnej ekspedycji. Ona nic o tym nie wie i ona bardzo nie chce podpisać dokumentów, które wiążą się z uznaniem go za zmarłego. Ponieważ jednocześnie dla niej byłoby to przyznanie się, tak, że mój ojciec nie żyje, zostałam sama. To byłaby jakaś taka no wewnętrzna, w każdym razie wewnętrzny, wielki dramat.
0: Tak, dlatego ona nie chce czerpać z majątku ojca, tylko sama podejmuje się różnych prac, żeby... żeby na siebie tak jakby zarobić.
1: Ona jest osobą, która dopiero uczy się właśnie, uczy się sztuki survivalu, często przegrywa, nie jest taką niepokonaną heroską jak ta bohaterka z roku 96, No ale pewnego dnia na horyzoncie pojawia się możliwość odnalezienia ojca. W wyniku wyniku pewnego pewnego zbiegu nagle okazuje się, że jej ojciec mógł zaginąć na jakiejś konkretnej wyspie, nie pamiętam dokładnie nazwy. Yamatai. Yamatai. No i bohaterka wyrusza na wyprawę. I tu kończy się chyba najlepsza część filmu.
0: Tak, ja się, ja się dokładnie z tą zgadzam tutaj słowo w słowo właściwie, bo y, uważam, że ta ekspozycja jest niezła naprawdę. Fajnie kreśli tą bohaterkę, a, ale jak już zaczyna się jakby część właściwa, mm-hmm. ten film robi się coraz gorszy jednak.
1: Dlaczego ja w ogóle kajam się, że Wigander jest świetną bohaterką? Bo mimo tych szczątków scenariusza, świetną aktorką, przepraszam, bo mimo tych szczątków scenariusza, które przedstawiają nam jakieś tam dojrzewanie w sposób mniej zwyczajny i kreślą nam bardzo prostą postać, podejrzewam, że w grze i przemiana byłaby ciekawsza. Przynajmniej dlatego, że dano więcej czasu na takie rzeczy. Tu generalnie czas antenowy zajmuje rozpierducha mimo wszystko daje z siebie wszystko, żeby nakreślić właśnie postać taką ludzką, nie, nie kolejny cosplay, który ma wyglądać jak w interpretacji Angeliny Jolie, które, której zresztą też to nie jest jej wina, że jej postać nie jest ciekawa w Tomb Raiderze z 2011, 2001 roku. Po prostu to jest wina tego, jak to napisano.
0: Tak, tak, bo ta postać w ogóle była bardzo antypatyczna z tego, co pamiętam, a w porównaniu z Vikander to już w ogóle... A
1: Vikander naprawdę u człowiecza postać, którą popkultura tak bardzo Bardzo już przemieliła, że mówienie o niej postać właśnie mówimy o niej postać, a nigdy nie używamy słowa bohaterka. A tutaj tutaj mamy faktycznie bohaterkę, kogoś, kto przechodzi jakieś przemiany, na którego wpływają różne rzeczy. W ogóle początek, który rozgrywa się też właśnie w rytmie takim popowym poznawanie miasta, poznawanie życia razem z bohaterką, jest fajny.
0: Oglądało się to przyjemnie. Te pierwsze pół godziny oglądało się autentycznie przyjemnie w przeciwieństwie do do reszty filmu.
1: Natomiast potem bohaterka wyrusza na przygodę i co tu dużo mówić, pałeczkę przejmuje CGI, to po pierwsze, po drugie spotyka na swojej drodze czarne charaktery, które są nijakie i przeżywa przygodę, która wiąże się w zasadzie z, że wszystko się rozpiernicza, ona musi skakać, latać, biegać, pływać.
0: Tak, czyli mamy sceny dosłownie żywcem wyjęte jeden do jednego z gry. Ja się czułem tak, że ktoś zaprosił mnie do, do, do kina na, na grę, tylko zapomniał mi dać pada momentami i to był właśnie największy minus tego wszystkiego. O ile w grze to działa, nie? Bo, ja mam, bo ja mam większą interakcję z tą bohaterką jakąś, bo, bo mogę tak jakby sterować jej, jej losami i wtedy, wtedy sobie te, te rozpierduchy, te, te skoki i, i, i spinaczki, jakby ja, ja to robię, jestem jest od tego zależna. Tak bierne obserwowanie tego, co w grze, mm-hmm. właściwie uważam, że to jest pójście po linii najmniejszego oporu. No.
1: W ogóle właśnie widzę, że prawdopodobnie są nawiązania konkretne do gry, bo mamy tutaj momenty skradankowe, gdzie Lara w zasadzie nie oddaje żadnego strzału, mimo że jest uzbrojona w łuk i musi się przemieszczać od jednej lokacji do drugiej. Tak, niektóre
0: nawet ujęcia są identyczne, kopia jeden jeden do jednego w grze. Gdybyśmy byli kanałem
1: YouTubeowym, to pewnie bym zrobił porównanie
0: screenów (śmiech) w tym momencie.
1: O, ty, o tyle to nie daje po prostu frajdy, bo to jest tylko i wyłącznie takie puszczenie oczka do widza. Patrz, wyglądam jak gra, nawiązuje do niej. Tyle, samo nawiązanie puste, bez dania czegokolwiek e, większego.
0: Tak, nawet, nawet zagadki
1: tu się pojawiają, takie, takie typowo growe jakby. To już jest w ogóle fałsz w stronę widza, e, bo widać gołym okiem, że te zagadki nie mają sensu. Widać, że nie trzeba przy nich myśleć, ale... Bohaterka udaje, że myśli i wciska jakieś <laughs> tak. tam guziki, e, które, których i tak, i tak nikt by tego nie ogarnął tak, w takim czasie, że tam trzeba przycisnąć 50 guzików w odpowiedniej kolejności ale bohaterka widzi, patrzy, rozumiem, log- widzę logikę w tym wszystkim, podchodzi i zaczyna wciskać tymczasem. Tak, mimo że w międzyczasie się coś tam, wszystko się wali, czy, czy wybucha, mm-hmm. czy coś. Samo ugrowienie tego, owszem, jest taką jakąś ciekawostką, hołdowaniem, ale jednocześnie, kurczę, nie daje to, nie daje to nic więcej niż, nie wiem, nostalgia, to tak na tym, na tym się jedzie. No, nie, daje, nie daje to za dużo, a samo oglądanie akcji, która, która tam, którą tam widzimy, Bywa absurdalne, to absolutnie nie jest widowiskowe. Nie ma to jakiejś dynamiki, to co widzimy, te wszystkie właśnie skoki, wpadanie od jednej przeszkody do drugiej i często jest bzdurne często jest takim nawerstwianiem właśnie o tutaj rzucę akcję w wodzie a tutaj nagle bohaterka będzie musiała potem jeszcze wspinać się po lijanach, a tutaj bohaterka będzie musiała nagle walczyć mimo, że scenariuszowo to się nie klei nawet za bardzo, nie? Tak. tak, to nie ma większego sensu Yy, więc nawet nie wiem, kurczę, czy, czy, czy jest sens yy, kopać leżącego. Od, od 30 minuty no nie ma tutaj większych zalet. Oprócz samej aktorki, która też od 30 minuty nie ma... Nie ma co grać właściwie. Nie ma za dużo do zagrania, tak?
0: No oprócz takich fizycznych czyste rzeczy, bo yy, słyszałem, że, że wie, większość albo jakąś dużą część tych popisów Wikander yy, chciała wykonać bez kaskaderów i, i sobie radziła bardzo dobrze fizycznie sama.
1: To nawet yy, widać, że ty w tych ujęciach stara się, żeby bohaterka była twarzą zwrócona do kamery, yy, czyli być może jest to takie bądź co bądź słuszne chwalenie się, ja to potrafię, nie potrzebuję kaskadera. Za to też plusik.
0: Ja jeszcze powiem, że porównam to jeszcze raz do, do gry, mhm. y, na, którą adaptuję i powiem, że scenariusz w tej grze, mimo że tam miałem zastrzeżenia co do, co do, co do rozwoju bohaterki i pewnych decyzji, to jest dużo bardziej rozbudowany i, i mimo wszystko, że y, no wiadomo, no, gra jest dłuższa niż film, ale same te że tak powiem cut filmiki mhm. fabularne mają więcej sensu niż, niż, niż te zawiązanie i rozwiązanie akcji w grze. To są tak jakby takie popłuczyny po tej grze. Ja miałem wrażenie, że ktoś wziął scenariusz tej gry i mhm. go trochę rozwodnił, dodał trochę od siebie, ale jakichś takich niesmacznych przypraw. Mm, i, I zupełnie nie, nie widzę sensu w tym, bo nie odpowiada żadnej nowej historii, a z tej starej, czyli z tej w grze, wziął w sumie naj, takie najgorsze rzeczy. No. I, I uważam też, że film trochę obdziera yy, tak jakby Tom Pridera, to, co było esencją Tom Prydera, czyli poznawanie nieznanego, bardziej, czegoś bardziej tajemniczego, yy, robi z tego troszeczkę coś, coś bardziej przyziemnego. Ja mówię trochę naokoło, bo chcę unikać spoilerów, yy, ale, ale kto, kto oglądał film lub grał w gry, pewnie domyśli się o co mi chodzi, więc że więc tak to zostawię na tym, na tym pozostanę.
1: Tak, ja, ja uważałem, że to, to nawet fajny wątek, że właśnie przyziemnie myśląca e, Lara Croft i jej ojciec, który właśnie ucieka się w świat mistyki, e, to są dwie bardzo, dwie bardzo różne charaktery, dwie bardzo różne ideologie i można by z tego ułożyć jakąś tam ideologiczną, symboliczną kwestię tego filmu. Tak można by przynajmniej coś w tym zagrzebać, ale... Tak,
0: gdyby gdyby poszli trochę głębiej w te postacie, weszli, to to rzeczywiście można by było coś z tego ciekawego wyciągnąć. Jakiś tam konflikt charakterów i konflikt światopoglądowy trochę.
1: Ale chyba twórcy w ogóle tego nie zauważyli, że taki konflikt (laughs) występuje. W takim się po prostu napisało. Szkoda. Szkoda. Tylko, Tylko i wyłącznie. I otrzymujemy w ten sposób film, na który nie powinniście iść, moim zdaniem.
0: Nie, nie warto wydawać na niego pieniędzy, wydaje mi się. Może, może jak macie jakiś tam karnet do, do Cinema City, to ewentualnie...
1: Chociaż też nie idźcie w tę stronę, bo Piku na przykład chodzi na filmy... Skarżę się. Piku chodzi na filmy Patryka Wegi, na, bo ma Cinema City Unlimited i myśli, że Patryk tak. Wega na tym spo, ten sposób nie zarabia. Zarabia. No to już, no to z dwojga
0: złego lepiej, zarob, lepiej dać zarobić dystrybutorowi Tom Prydera chyba. Tak. Tak. Ja podejrzewam, że jak kochacie Tom Raider w jakiś stopniu macie sentyment, to i tak prędzej czy później, czy, czy w kinie, czy na VOD zobaczycie to. Albo, jak, albo tak jak, jak ja, jesteście zakochani w czy Vikander, też zobaczycie. No. Ja, ja kocham obie, oba te elementy, więc musiałem się wybrać na premierę. Ale, ale nie powiem, żebym polecał, oczywiście. Zgadzam się z Adrianem. No tak, i tym optymistycznym akcentem.
1: Kończymy, kończymy kolejny nasz podcast wyszedł chyba troszkę krócej zważywszy ile ja z tego wytnę i w międzyczasie okazało się, że obaliłem piwo, które ma 15% a nie wiedziałem, no więc będę tutaj tylko mówił bzdury jeśli będziemy kontynuować ten podcast
0: no faktycznie, no bo, no bo o tym filmie nie było za dużo co gadać
1: na naszym horyzoncie jest święto kina niemego możecie się spodziewać za kilka tygodni naszej relacji
0: więc pewnie, więc pewnie gier nie będzie w następnym podcaście
1: spokojnie I ze swojej strony życzę Wam już omijania złych filmów, grania w dobre gry, słuchania dobrych podcastów. Trzymajcie się, heja!
0: Trzymajcie się, cześć!
1: Mieliście skończyć, gdzie jest powstań sylwestra w tym roku? Jak powstań się Zacznę od nowa. Dawno mi się to nie zdarzało, ale, ja, ale piję piwo, które ma. Oho, o, o, to jest 15%. O, lala! Co to jest? Jakiś Barley One, czy jakiś riz, co to jest? Solaris, Russian Imperial A, Stans. OK. To, to ma 15%.
0: No tak, tak. Ja piłem, ja piłem Meteora ostatnio.
1: To, te, to, to te,
0: te, też właśnie miało coś koło tego. Mhm. Będę grał w grę,
1: e, bo w ogóle nie poszli w tą stronę e, W tę stronę. E, <głos> <głos> Tyle razy ciąłem tę te. te, te <głos> <głos> A
0: jakoś też Ja, ja też często mam, mam z tym problem no.
1: no bo w mowie potocznej można e, no. Tylko że zwrócono nam już dwa razy na to tak, w komentarzach
0: A no w <głos> <głos>